0: Wij pakken de draad weer op bij vers 5, waar we hem zojuist loslieten, nadat we hadden vastgesteld dat ja, het in dat vers gaat over Jezus Christus, namelijk de opgestaande en die nu zijn getuigenis betrouwbaar ook geeft, de getrouwe getuige, eerst van de doden en die met daarmee ook de garantie is, dat is belangrijk. Hij is de eerste, maar dat betekent dus dat er meer volgen. De overige doden die zullen hem voren. Hij is de eersteling van de oogst. En alle doden zullen opstaan. Wat zeg ik? Alle doden zullen worden levend gemaakt. Dat wil zeggen, die zullen hetzelfde leven uiteindelijk ontvangen. Als wat Jezus Christus als de eersteling aan het licht bracht. Voilà, dat is toch eigenlijk de gewone... Dat is de samenvatting van het Evangelie. En hij is het dus ook de overste van de koningen der aarde. Ook dat bepaalt ons meteen weer bij die tijd dat de koninkrijken van deze wereld plaats moeten gaan maken voor de koning. En zich zullen moeten onderschikken aan de koning der koningen. En dan zal hij dat ook inderdaad bewijzen. We praten dus over hele concrete zaken. Zo concreet als het straks... Nee, laat ik het andersom zeggen. Zo verborgen als het nu is... Er valt dus niks te zien. In tegenstelling dus tot al die genoemde uh, christelijke liedjes... Ja, ik noem het liedjes. Dat klinkt mee een beetje barinerend. En zo bedoel ik het natuurlijk in dit verband ook. Ja. Als het niet waar is, dan zijn het liedjes. Ja. En... Zo verborgen als dat nu is... zo openbaar... zo duidelijk... zo evident... zal het straks blijken te zijn. En inmiddels kunnen wij dus er aan toevoegen... binnen afzienbare tijd... zal dit zijn beslag gaan krijgen. Dan zal hij dus inderdaad... blijken te zijn de overste van de koningen... van de aarde. Aan hem... staat er... Uh, aan hem... De eerste geboren van de doden, de overste van de koningen van de aarde. Aan hem die ons lief heeft. Hier de eerste keer ons. En ik parkeer het weer even naar het volgende vers. Omdat het dan namelijk heel duidelijk ook duidelijk wordt over wie die ons zijn. Laat ik het uh, aan toevoegen. Degene aan wie dit ooit gericht was, die ekklesia's, die wisten dat toch wel hoor. Maar voor ons is dat misschien niet eens drie duidelijk. Vandaar ook dat het wel even goed uh, helder uh, en scherp gesteld moet worden. Maar dat, dat doe ik. ik parkeer het even, ik lees dan eventjes door. Ik, ik zeg nu alleen wat ik straks ga aantonen, namelijk dat het gaat over Israël. Die ons zijn Israëlieten. En natuurlijk kun je zeggen van, ja maar dat geldt voor ons toch ook vandaag. Dan zeg ik, amen. Natuurlijk, hij heeft ons lief. Maar dat is een andere verhouding. Hij heeft ons ook lief als zijn lichaam. Zoals uh, Paulus dat in bijvoorbeeld Efeze 5 zo prachtig uiteenzet. Hier gaat het over de liefde van de overste van de koningen van de aarde, die ons Israël lief heeft. Het staat trouwens in de tegenwoordige tijd, die ons bezig is lief te hebben, om zo te zeggen. Hij heeft ons lief. En. Dat is de liefde ook van een bruidegom. Dat is een thema trouwens dat pas veel later in dit boek aan de orde komt. Als we in de openbaring 19, dat duurt nog enige <laughs> jaren. Uh, durf ik te zeggen, <laughs> Voordat we daar aangeland zijn. Maar de bruiloft van het land. Hè, en de bruid. Ja, wie zou nou geliefd zijn als geen ander. Wel, dat is inderdaad de bruid. En dat is Jeruzalem. Dat is... Uh, Jeruzalem ook als representatie van Israël. Aan hem, uh, zij is de bruid. Aan hem die ons lief heeft en ons verlost, eigenlijk losmaakt, bevrijdt. Uh, er staat, dit staat trouwens in de AORIS, dat is zo'n horizontaal streepje die hier in de interlineair vooraf gaat. En dat wil zeggen dat het gewoon als een feit is een tijdloos feit wordt neergezet dus het idee is niet dat het al plaatsgevonden heeft perfectum hè, tegen de vol, ja, voltooide vorm nee, hij, het feit wordt gewoon gesteld hij verlost ongeacht wanneer uit onze zonden hij maakt ons daaruit vrij en wij met onze Calvinistische oren want ja, dat, dat, als, je, als je daar mee geboren bent of mee groot geworden bent dan uh, valt het niet mee om je daaraan te onttrekken. Zover gaat het mij. Dus want ik weet dat er mensen zijn die die achtergrond totaal niet hebben. Ik sprak zojuist in de pauze met iemand. die zegt: Ja, hoor, ik ben vaak uh, katholiek van huis uit. Uh, dat kan ook. Dan uh, kun je dit niet helemaal meemaken wat ik nu zeg. Maar uh, in het algemeen is het zo dat in het christelijk jargon. heb je weer? Het, het christelijk jargon uh, is uh, verlost worden uit. Uh, verlossing van de zonden is eigenlijk ongeveer synoniem met verlossing van de schuld. Men kent dat verschil niet eens. Dat is hetzelfde. Dat de Heer het je niet meer aanrekent. Maar dat is niet... Zelfs als je er logisch over nadenkt, is dat ook helemaal niet de gedachte. Schuld is het resultaat eventueel van zonden. Dat wil zeggen, dat wat je aangerekend wordt. Maar... Als hier staat, aan hem die ons lief heeft, ook als bruid zeg ik er dan eventjes op tussen haakjes bij, maar hij is het ook die ons losmaakt, bevrijdt, waaruit? Uit onze zonde. Wat betekent dat? Nou, dat we vastzitten in zonden. Niet in schuld, in de zin van dat hij ons nog niets heeft vergeven, dat is, dat is de gedachte niet, Nee, we zitten nog steeds vast in onze zonden. Dat is eigenlijk het, het verhaal. En dat is inderdaad de actuele situatie. Uh, Israël is nog niet bevrijd uit haar zonden. En nog steeds moet ze uh, daarvan bevrijd worden. En wat zijn haar zonden? Wel alle, In de eerste plaats toch, en eigenlijk al het andere komt daaruit voort, is dat ze geen zicht hebben op... Uh, ja, nou, laat ik het anders zeggen. Dat er nog steeds een bedekking... Over het woord En dus daar moet ook nog steeds een apocalypse plaatsvinden. Hè? De bedekking moet worden weggenomen. En dan, dat is een bevrijding. En dan is, er, dan is dat ook een bevrijding uit onze zonde, waarin we nog vastzitten als in een gevangenis. We zitten daar aan vast. Zonde betekent doelmissing. En eigenlijk is het zo dat je... zolang je hem niet kent... dan doe je het niet, per definitie niet anders... dan je doel missen. Want dat, hij is het doel van je leven. en Het luisteren en het kennen van zijn woord. Maar dan gaat hij, dat wordt hier gezegd. Hij heeft ons lief... tegenwoordig en hij verlost ons... hij bevrijdt ons... hij maakt ons los uit onze zonde... en dan staat erbij in zijn bloed. Waarbij we... Bij bloed uiteraard denken aan ja, een lammetje dat geslacht wordt. Nou ja, ik moet eigenlijk het anders zeggen. Bij bloed denk je aan een slachtoffer. Ik bedoel in de letterlijke zin van het woord. Normaal gesproken zie je bloed niet. Op het moment dat je bloed ziet, denk je... Dan weet je, hier is een slachtoffer. Dan, bevind, dan zie je bloed waar het eigenlijk niet hoort. Hè? Toch? Namelijk in een slachting. En ja, dat refereert... Aan, aan de hele offerdienst van Israël. Maar ik wil er ook dit bij zeggen. Die offerdienst. God, Over uh, traditionele denkbeelden die ze vastzetten. Zeg maar in je denken, in je spraakgebruik. Dan denken we bij uh, bloed. Uh, meestal ook alleen maar aan het sterven van de heer Jezus. Dat doet de Bijbel dus niet. Maar dan denken we aan het feit dat hij stierf En opstond. Want inderdaad herinnert bloed aan het lammetje dat geslacht is. Maar dan wel, wat is, wat is daar zo bijzonder aan, aan het feit dat hij geslacht is? Wel, het feit dat het lammetje dat geslacht is, staat. Dat is bijzonder. Toch? En dat is ook de betekenis van heel de offerdienst. Want iedereen die roept... Eh, ik, sorry dat ik het misschien wat onzin met en praat elkaar daarin na, en zegt, van, ja, die hele overdienst gaat erover dat, uh, dat dieren geslacht worden, en dan zegt nee, de hele overdienst gaat erover dat dieren die geslacht werden, vervolgens geofferd worden, dat wil zeggen, opstijgen tot God, dat is overdienst. De slachting gaat eraan vooraf, maar het eigenlijke offer is dat het opstijgt tot God, en het Eerste spreekt van de, het sterven, inderdaad. Het tweede spreekt van het feit dat hij opstond en opsteeg of verrees uit het graf. Dat is de offerdienst. Dat is voor God een lievelijke reuk. Zodat die hele offerdienst ook op een schitterende wijze dus spreekt van hem. Die stierf maar wat meer is, Romein 8, van hem die opgewekt is uit de doden. Dat is... Uh, zijn bloed. En daarom is er ook inderdaad, nou ga ik toch nog eventjes iets uh, eventjes uh, iets recht zetten. Eh? Wat, wou je, wat denk je dat ik ga zeggen? Het is het bloed. Ja! <laughs> die wou ik inderdaad zeggen. Want ik zei net iets onaardigs over christelijke liedjes, maar uh, ik, uh, er is ook zo'n lied, er is kracht in het bloed van het land. Maar die kracht is gelegen natuurlijk niet in het feit dat hij zijn leven gaf in de dood, maar dat, dat, hij, dat er leven voortkomt uit zijn dat. Het ene is sterven. Het ander is opstanding. Ontleven uit de dat. Dat is het bijzondere. We hebben een lammetje dat geslacht is. Maar dat staat. En wat zeg ik? Dat lammetje dat staat als geslacht dat blijkt niks, niemand minder te zijn dan de leeuw van Juda. En de leeuw is een koningdier. En Juda is de, aan is de scepter gegeven dus... Nou, dan komen de lijntjes bij elkaar. Hij die opgestaan is uit de doden. Hij is de koning. Uit de stam van Juda. Zoon van David. De koning der koningen. Wiens heerschappij groot zal zijn en eindeloos zijn vrede. En, vers 6. Hij maakt ons een koninkrijk van priesters. En nu wordt het eindelijk in hoog tijd om eens even dat scherp te krijgen. Wie zijn die ons? Nou, dat is in dit geval uh, erg eenvoudig te beantwoorden. En dat is heel specifiek ook. Want je zou natuurlijk nog van dat andere kunnen zeggen van, ja, hij heeft ons ook lief. Hij verlost ons ook uit onze zonde. Ik bedoel, dat is in feite een universele waarheid. In zijn bloed, uh, uh, ja, ook dat. Maar als er dan staat, hij maakt ons een koninkrijk van priesters. Over wie gaat het dan? Gaat het dan ook over ons? Nee, zeg ik dan. En dan vraagt u, maar waarom baseer jij dat dan, André? Nou, ga eens met mij mee naar Exodus 19. Want als dit hier zo staat in openbaring 1, hij maakt ons een koninkrijk van priesters, dan refereert Johannes daarmee... Aan woorden die ooit gegeven werden, ja, gesproken werden tot, tot Mozes, die hij vervolgens aan Israël moest bekendmaken. En ga eens met mij mee. Open, eh, in Exodus 19. Dan lees je dit. <tie> Exodus 19. U weet dat zo, het zo stuk dat voorafgaat gaat aan Exodus 20. Ja, van andere piek kun je veel leren. Hè. Exodus 20, daarom zeg ik het, And Exodus 20 is het hoofdstuk waarin de tien woorden gegeven worden. En, uh, u weet wel, ik, ik nu ben de Heer, uw God, die u uit het lange diensthuis uitgeleid hebt. Die woorden. Exodus 19 nee, gaat daar direct aan vooraf. En dan lees je ook dat in, uh, Mozes uh, instructies aan Israël moest doorgeven. En dat ze zich Twee dagen moesten reinigen en heiligen. Kijk nou, twee dagen moesten zich heiligen. En dan zal de Heer, kijk, ja, ik, ga nu, ik heb er nu geen diërjes van, maar ik kunt het zo allemaal nalezen. Dan zal de Heer zich op de derde dag aan het volk betonen onder luid was Is staat starten. Maar nu, vers 5. Is, is dat correct? Dat moet. Ja, dat is wel correct. Uh, en nu, indien jullie, Israël, aandachtig naar mij luisteren. Luisterende naar mij luisteren zullen. Zo staat er eigenlijk. En mijn verbond bewaren. Mijn verbond bewaren. Uh, het, 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 het Sinaïtisch verbond was trouwens nog niet eens gesloten. Dat zou nog gesloten worden. Dat is het oude verbond. En dat verbond, dat, wordt, uh, dat kun je trouwens niet bewaren, dat is inmiddels al uh, terrein. Nee, het gaat hier over het verbond dat God ooit gesloten had. Het onvoorwaardelijke verbond dat God gesloten had met Abraham, Isaac en Jacob. Namelijk zijn belofte. Dat is eenzijdig. Dat wil zeggen, er waren heren, er geen voorwaarden aan. En mijn verbond bewaart. Dan zullen jullie mij speciaal ten eigendom zijn uit alle volkeren. Want de hele aarde behoort mij. Met andere woorden, God zegt ik heb een recht op heel de, heel de aarde. En op al die volkeren die daarop rondlopen. Maar jullie zijn daarin mijn speciale eigendom. Hoezo? Speciaal? Nou, we lezen verder. En jullie... zullen voor mij... een koninkrijk... van priesters zijn. Hé, hey, exact hetzelfde... als wat we in openbaring 1 vers... wat was het nou? Vers 6 lazen. Een koninkrijk van priesters. En jullie zullen voor mij... een koninkrijk van priesters zijn. Een heilige natie. Dus midden van al die volkeren zijn jullie mijn speciale eigendom en ik maak van jullie een koninkrijk, ook een priestelijk woord dat niet alleen maar betekent dat het uh, een uh, volk is dat offert en uh, het volk waar de, de, de tempel, uh, aan wie de tempel wordt gegeven, dat is ook zo, ook straks trouwens. Ik bedoel in Jeruzalem, de stad van de grote koning, zal ook de stad zijn waar de tempel weer gebouwd zal zijn. En waar geofferd zal worden. Maar priesterlijk betekent, is in feite een, de gedachte daarbij, is niet alleen maar het volk dat uh, uh, mij, mij nadert, maar eigenlijk ik nader via, het, uh, via dit volk tot uh, alle andere volken. Het is dus een heils- of een zegenkanaal. Dus alle volkeren die hen toebehoren, die worden bereikt. Maar daarin is Israël het speciale eigendom. En ze zijn een koninkrijk, wat trouwens ook al aangeeft dat God dus voornemens is een dynastie. Echt een monarchie te bouwen... En daarbij ook uh, dat ja. priester, priesterlijk zal vormgeven. Een koninkrijk van priesters. Jullie zijn, zullen een heilige natie zijn. Dat wil zeggen een natie die apart gezet is. En dan zaten wij. Dit zijn de woorden. Die jij, Mozes, zult spreken tot de zonen van Israël. Hoe moet je dit nu uitleggen? Nou, ik zeg, dit hoef je niet uit te leggen. Dit is de uitleg. Ja, er wordt hier gewoon gesproken over dat één speciaal volk uit alle volkeren een heilige natie is en een koninkrijk van priesters is. En er wordt ook gezegd, wie dit zijn? Heel uitdrukkelijk, dit zul je, deze woorden zul je spreken tot de zonen van Esau. Trouwens, zelfs als dit er niet bij had gestaan, had dit toch al duidelijk geweest, hoor. Maar het feit dat dit er zo bij staat, dan denk ik van nou, voor, uh, voor degenen die uh, dan toch op een of andere manier de draad kwijt waren geraakt, die, uh, die moeten dan nu toch weer helemaal bij de les zijn. Dus, nou stellen we nog eens even een vraag. Wie, welk volk, is voor... Gods wegen bestemd tot een koninkrijk van priesters. Dat is de vraag. Antwoord. Dat zijn de zonen van Israël. Dat volk. Zijn dat de gelovigen die vandaag uit de natieën verzameld worden? Nee. Want dat zijn niet de zonen van Israël. Dat zijn, de, dat zijn zij die uit de natiën zijn. En Israël staat... Dat is dan Paulus' benadering. Paulus staat, uh, zegt, Israël staat nu tijdelijk terzijde. In ongeloof, in zonde. Maar daaruit worden ze verlost. Want de heer heeft hen namelijk lief. He, de bruidegom is een bruid kwijt. Dat is in feite het hele onderwerp van het hele boek over die top, Dat de bruidegom zijn bruid kwijt is. Maar hij vindt er weer. Daar hadden we nog. En ja. Dan. Er komt een moment dat er. Één heilige natie zal zijn en die zal fungeren te midden van alle volkeren. Ik wil gewoon zo concreet als dat ik het nu zeg. Zonder enige vergeestelijking of zonder enige. Het is niet abstract, het is volstrekt concreet. Dat volk zal weer hersteld zijn en helemaal in de bediening. Als zij namelijk eenmaal weer. De woorden van de. Die ooit gesproken zijn aan Abraham, Isaac en Jacob, die zullen ze, daarna zullen ze luisteren en dat bewaren. Dan zullen ze ook gaan ontdekken wat zij zijn en dat zullen ze zich dan ook. Dat zal dan aan hen ook worden gerealiseerd. Jullie zullen voor mij dan een koninkrijk van priesters zijn. En dat geeft aan welke betekenis zij voor God hebben, maar het betekent ook, en vooral, wat zij zullen zijn voor de andere koninkrijk der Aarde. En hier zie je ook nog iets anders, en het geweldige, uh, de geweldige waarheid van uitverkiezing. Israël is uitverkoren. En uitverkoren, <tie> afgelopen zaterdag in... Uh, in Garderen bij de Goedberichtconferentie, een aantal van jullie waren daar ook bij, toen hebben we daar ook nog even aandacht aan gegeven. Maar uitverkiezing wil zeggen, je hebt, een, je hebt een groep en je kiest er mensen uit. Dat is uitverkiezing en dat betekent dus de een wel en de ander niet. Zo is Israël uitgekozen. Dus één volk, midden van alle volken... is er één volk uitgekozen... om een koninkrijk van priesters te zijn. Betekent dat dat... andere volkeren dus voor God niet interessant zijn? Integendeel... dat, is, dat volk is juist uitgekoren... om al die andere volkeren... te bereiken. Een totaal... maar dan ook werkelijk een totaal andere kijk... op uitverkiezing krijg je op die manier. Dan word je inderdaad bepaald... bij het voorrecht. Ik moet er trouwens ook bij zeggen... Het is niet alleen een voorrecht, het is gewoon ook een taak waarvoor je bestemd bent. En ik denk, ik denk er ooit aan, uh, ik denk eraan dat, dat ooit las van een, uh, van een jood, ik las dat in een boek van, uh, van Ockjager, die dat ooit zei, uh, die dat beschreef van een jood, ik klopte dat het een, een, een bekend schrijver was. Doet even niet de zaak, maar die zei van, uh, had u alstublieft niet een andere volk kunnen uitkiezen? Nee, dat zei dan een jood. Zo van, zo'n zo lolletje is dat niet altijd om uitgekoord te zijn. Wij denken in termen van, dat is een voorrecht. Dat is ook zo. Zo zie ik het ook, begrijp me goed. Maar het is gewoon een taak die je krijgt ook. En dan roept God je voor. En God heeft Israël geroepen om een koninkrijk van priesters te zijn. Nou, dat is een uitgebreide manier om toe te lichten. Waar het, om aan te geven, dat... In openbaring 1, vers 6, Israël wordt aangesproken. De ons, dat is het volk van Israël. Dat gemaakt zal worden tot een koninkrijk van priesters. Hij maakt ons. Niet hij heeft ons gemaakt. Mm -mm. Zegt de EMG geeft wel, maar het staat in de oude is: Hij maakt ons. Tot een koninkrijk van priesters. Dus, dit is trouwens wat ik nu zegt... Erg belangrijk, daarom accentueer ik het ook nogal. Want we zullen dat ons heel uh, veel vaker natuurlijk nog tegenkomen. Bijvoorbeeld ook uh, in verband met die 24 oudsten. En dan wordt er trouwens ook weer gezegd van, gij hebt ons gemaakt tot een, uh, een koninkrijk van priesters. Wordt het... Ja, op in 5 vers 9 en 10 wordt dat ook gezegd. Maar goed, daar komen we TZT wel over te spreken. Maar dat is het volk is hier aan de orde. Het gaat dus over de dag van de openbaring. En dat hij aan het komen is. En zijn koninkrijk gaat vestigen. In de tijd van de zeven engelen, die, de zeven geesten die voor zijn troon dan de bezuin zullen. Die tijd. En dat Israël inmiddels, een koninkrijk van priesters is verlost, ook is inmiddels... En dan, ja, tot een kanaal van zegen wordt voor de hele volk in de wereld. En dan staat erbij, uh, ja, dat dat allemaal is voor zijn God en Vader. Hij maakt ons, dat wil zeggen, het gaat over de Messias, Jezus Christus. Hij maakt ons tot een koninkrijk van priesters, voor wie dan? Wel voor zijn, namelijk Jezus Christus, God en Vader. Dat zijn de Bijbelse verhoudingen, um, nou, we zullen het verder maar niet over de leer van de drie eenheid hebben, maar laat ik het dan zo zeggen, uh, zoals de heer Jezus dat zei in het Hoge Priestelijk gebed: dit nu is het Aionische leven, het leven van de Aion. Daar hebben we het eigenlijk de hele tijd nu over. Dat zij u kennen, Vader, de enige waarachtige God. En zegt hij, Jezus Christus die u gezonden hebt. Wat is het leven van de toekomende eeuw, het eeuwige leven? Wel, de eerste geeft daar eigenlijk een, volgens mij vraagt, een definitie van. Dat is dat ze u kennen. Als wat? Als de enige waarachtige God. En? Jezus Christus, die die enige waarachtige God gezonden heeft. En u zegt, hoe pas jij dat dan in, in de kerkleer? Dan is mijn antwoord, niet. <lacht> <lacht> waarom, waarom zou ik dat moeten? Uh, uh, gewoon, dat staat er geschreven. En dat hoef ik niet in te passen. Dat bevrijdt me ervan, zou ik aan zeggen. Ja, maar laten we, laten we daar maar bij laten. Huh? Voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid, staat er dan. En de kracht. Dat is maar niet een, 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 een liturgische vorm of zo, nee dit is ook hier weer heel concreet Ga, probeer je even voort te stellen over welke tijd het hier gaat en de heerlijkheid en de kracht die in die tijd gedemonstreerd openbaar zal worden nou er komt wat heerlijkheid vrij dan maar ook heel wat kracht hem zij de heerlijkheid tot in de aionen van de aionen amen dit is de aanhef van het boek De Openbaring. Hem zei de heerlijkheid en de kracht tot in de ionen van de ionen. Dat is een beetje omstreden, maar waarschijnlijk staat het inderdaad op deze manier zo. En dus niet zoals de Statenvertaling zegt in alle eeuwigheid. En ook niet wat de MBG zegt in alle eeuwigheden. Ik was afgelopen zaterdag op de berichtconferentie, zoals gezegd al en toen was daar een broeder en die heet Heiman. en die vertelde uh, over uh, Hebreeën 1 vers 3 en die had het over drie woorden waar vier fouten in stonden. <laughs> dat ging toen over Hebreeën 1 ja. vers 2 en nu moeten we uh, weer iets soortgelijks vaststellen als we het hebben over de vertaling ik bedoel, daar staan hier aionen van de aionen dat zijn drie Griekse woorden en wat heeft men en hoe heeft men het weergegeven alle eeuwigheid, nou alles staat er niet en eeuwigheid staat er ook niet. En de meervoud, de dubbele meervoud zelfs, wordt weergegeven dat het een overtreffende trap... Een, hoe zeg je dat goed? Een, van de ja, een overtreffende trap is, wordt even min uh, gezegd. Kortom, uh, in alle eeuwigheden is het niet veel beter. Behalve dan dat hier inderdaad nog een enkel een meervoud staat. Maar dat is het ongeveer ook. Het is een dubbel meervoud. Ach... Opnieuw uh, zeg ik, waarom zouden we dit weer willen gaan inpassen in de gangbare vertalingen? Dat is ondoenlijk, ondoenlijk. Ga er gewoon weg ermee. Dat is wat er staat. En alle mensen, worden, dat men dit zo vertaalt, heeft, laat ik u dit zeggen, dat heeft niets met vertalen te maken. Dit is gewoon kerkelijke projectie. Dit is niets anders dan theologie in de in de vertaling projecteren is dus geen enkele noodzaak. Gewoon tot in de eventueel als je dan zegt van Aion vind ik klinkt met de Grieks, maak er dan Nederlands van en zeg eeuwen, ook goed. Dan zeggen we tot in de eeuwen van de eeuwen. Wat is daar mis mee? Waarom vertaalt men dat niet zo? Waarom? Nou, heel simpel, omdat men de eeuwigheid er niet uit wil halen. En waarom wil men die eeuwigheid er niet uit halen? Op het moment dat je die eeuwigheid namelijk handhaaft, zolang je die eeuwigheid handhaaft, kun je gewoon ook het evangelie bedekken. Ik zijn scherp vanavond. Maar ik, dit is zo duidelijk. Zolang je nog zit met die eeuwigheid... kun je namelijk de eeuwigheid niet zien. Waarom niet? Wel heel, heel eenvoudig. Op het moment dat, er, dat een aion een eeuwigheid is... dat betekent dat er dus een eeuwige straf... een straf is waar geen eind aan komt. En dat een eeuwig oordeel een oordeel is waar geen eind aan komt. Of een dood die eeuwig is, een dood is waar geen eind aan komt. Weg, evangelie. Het evangelie is juist dat het oordeel en het gericht en de dood wel een einde hebben. En dat ze plaats zullen maken voor het leven en... Uh, ja, hoe zeg je dat nou goed? Uh, en, en voor leven en voor heerlijkheid. En dat God zijn doel bereikt. Dat is het evangelie. En eeuwige dood, eindeloze dood. In feite heb je daarmee helemaal echt... Om, als je het zo zegt, het evengeen, om zeep geholpen. Want het, de, de Bijbelse boodschap is juist dat de dood is overwonnen en zal worden teniet gedaan. Uiteindelijk, als laatste vrijheid. Dat is toch geweldig? Ja, maar op het moment dat je nog steeds met die eeuwigheid, dan kun je dat niet zien. Trouwens, deze uitdrukking tot in de ionen van de ionen, Ik geloof dat, ik ben er niet op vast, maar ik meen dat die in het boek de openbaring een stuk of 10, 11 of 12 keer genoemd wordt. ...komt uh, juist in dit boek heel vaak voor. En bijvoorbeeld in openbaring 11 vers 15... ...waar gesproken wordt over... ...Jezus Christus die zal heersen tot in... ...de eeuwen der... ...de aionen van de aionen. Ook dan geven we de vertalers weer weer... Uh, ...in alle eeuwigheid of in alle eeuwigheden. Op het moment dat je dat hebt... ...dan betekent dus dat Jezus Christus altijd blijft heersen. Dat is trouwens ook wat christelijke liedjes altijd zeggen... Hmm? Hij, zal, hij heerst voor altijd en altijd forever and ever nou, dat is dus niet waar, hij, heer, hij moet heersen totdat, hij heerst tot in de aionen, maar dat is wat anders hij moet heersen totdat hij de dood zal hebben teniet gedaan, en dan ja, pas dan wordt God alles in inhalen maar op het moment dat je hier dus met dat hele concept van eeuwigheid zit dan word je verblind kan je het Evangelie he, niet meer zien? Ik geef toe, ik zeg het nu scherp en heel zwart-wit. Maar dit is feitelijk wat erachter zit. En ik, dat geeft ook aan dat, je, uh, dat dit zo enorm belangrijk is. om dit ook te vertellen. En om dit scherp te krijgen. En om ook, ja, dat betekent, de, de, gang, de gemiddelde Bijbellezer. kent dit niet. Ja, die, 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 die leest altijd over eeuwigheid en e over eeuwigheden. En is, dat zo, en is dat alleen maar dat je daardoor geen zicht hebt op ionen? Dat zou niet het ergste zijn. Dat je daardoor ontgaat je iets heel belangrijk. Nee, het ergste is dat je daardoor het eeuwigheid niet kan zien. Van een God die bereikt dat wat hij zich ten doel stelt. En dat hij echt alle mensen liefheeft. En dat hij echt alle mensen gaat leven maken. Dat is wat er op het spel staat. Dus het is maar geen hobby om daar eens een keertje uh, flink van leer te trekken, om, 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 om dit zo uh, naar voren te brengen. Dit is zo elementair, dit is ABC, dit moet je weten. Het is een mooie gelegenheid om dat dan toch ook even voor het voetlicht te brengen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in de Ionen van de ionen. Het gaat hier over de. De, de ionen die, die gaan komen dus. Ja, ook daar heb ik nu even geen idee van. Maar je zou dit natuurlijk mooi kunnen weergeven. Je hebt dus de ajonen die, die achter ons liggen. Daar spreekt de Bijbel over. Dus de Bijbel spreekt over de, toek, over de tegenwoordige, boze aion. De ionen die gaan komen. Dat zijn de ionen waarin heerst Christus zal heersen. Christus heerst nu nog niet. Straks gaat hij heersen. Toekomende Ion, ook in de ionen die daarop volgt, dat zijn de ionen der ionen. Waarom? Dat zijn de overtreffende ionen. Ze overtreffen al de ionen die tot dusver geweest zijn. Dus ook dat is weer een heel logisch idee. Van alle ionen zijn die ionen die gaan komen overtreffend. De ionen der ionen, zoals de koning der koningen en het lied der liederen of het heilige der heiligen. Meest overtreffend. En in die aionen zal hij zijn heerlijkheid en kracht betonen. Nu zou men nog, en dat laat ik dat dan ook nog eventjes bij zich daarin tegen kunnen inbrengen. En zeggen van ja, maar betekent dat dus daarna dus niet meer? Dat is het onderwerp niet. Het gaat over die aionen van de Ionen waarin het koninkrijk geopenbaard en gevestigd zal worden. En, dat het, en er staat, hem zij de heerlijkheid en de kracht, tot in, dat, ook dat moet je letterlijk nemen, ik zit hier, in, het gaat dus niet alleen maar in, maar ook tot in. Tot in dat die Ionen zullen aanbreken, zij hem de heerlijkheid en de kracht. En daarna dan, nou, nogmaals, dat is hier het onderwerp niet. Als ik, hier, uh, als ik hier naartoe rij naar Rotterdam vanuit Katwijk en ik lees bij, en ik lees bij uh, Den Haag uh, op de borden van uh, tot, uh, tot Rotterdam geen file. Betekent dat na Rotterdam een file uh, uh, begint? Nee toch? Nee, ik wil alleen gewoon zeggen. Tot Rotterdam geen file. En als jij dan... Oh, wacht even. Na Rotterdam begint er een file. Nee, dat staat er helemaal niet. Waarom zeg ik dat nu? Wel, als parallel van deze uitdrukking. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in de Ionen van de Ionen. Ja, en dus daarna niet meer. Nee, dat staat er niet. Nee, tot in die aionen van de aionen is hem heerlijkheid en kracht. Daarover gaat het. Daarna, dat is het onderwerp niet. Dan moet je elders wezen. Maar dat is hier niet het onderwerp. Ja, zullen we het niet maar weer laten? Zit ik even te denken. Want ja, als je aan me hebt, hè, dan uh, moet, moet je eigenlijk niet verder gaan. Ik stel alleen dan wel een beetje teleurgesteld vast dat ik uh, zelfs bij vers 7 nog niet eens een begin heb gemaakt. Maar goed, er volgen nog meer avonden, zo wij uh, tijd en gelegenheid krijgen.